0: Nehmen wir an, es geht super schnell. In einer Woche fühlt es sich nicht mehr danach an und du möchtest was ganz anderes machen. Dann, wie traurig wäre es für dich, wenn du das deswegen nicht machst? Und wie traurig wäre es auch für die Leute, wenn du aus Zwang dabei bleibst, was sich eigentlich nicht mehr passend anfühlt? Hörst
1: du sie auch? Die Stimme die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten. Herzlich Willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. Mein Name ist Franziska und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und einem neuen kreativen Gespräch lauschst. Und an dieser Stelle erstmal ein riesen Dankeschön an unseren Hauptsponsor Kakao Misha, der ja, diese Folgen mit ermöglicht und unsere bunte Vision unterstützt. Und wenn auch du sie unterstützen willst, dann ja beschenk dich doch selber mit Kakao und entfache damit deine Kreativität. Alles Wichtige darüber findest du in den Show Notes und du kannst auch mit dem Code WIDER 10% auf deinen Einkauf sparen. Und apropos Kreativität, heute hatte ich eine ja, so spannende und wundervolle Gäste bei mir und zwar die liebe Sina von Kreativgefühl. Und ja, Sina ist Mentorin für kreative Leichtigkeit und begeistert einfach mit ihrem YouTube-Kanal, ihren Büchern, ihren Coachings. Ähm, sie hilft wirklich Menschen, in ihre innere Ruhe zu kommen, in die Selbstliebe zu kommen. Ja, so eine Gelassenheit und wie sie selber so schön gesagt hat, diese, diese Leichtigkeit, die, die wir oft als Kinder einfach noch haben und irgendwann im, Verwa im Erwachsenenalter verloren geht. Und sie selber nennt es kreative Selbstfürsorge hat darüber auch ein Buch geschrieben was genauso heißt und in diesem Gespräch erfährst du wie du deine Kreativität als kraftvolles Tool in deinem Alltag einbringen kannst und vor allen Dingen warum Selbstfürsorge oftmals einfach mehr ist als sich einfach mal eben nur ein Bad einzulassen also ja es war Wirklich Super, super spannend. Ich bin noch total inspiriert. Es war wirklich super, super spannend. Auch Sinas Weg, wie sie sich ja immer wieder verändert hat und äh, wie damals ihr Anfang war, wie Stück für Stück so ja die Kreativität äh, Platz einnahm, auch in ihrem Leben. Und wer will ich auch gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. Und lass super, super, super gerne deine Gedanken zur heutigen Folge unter dem Instagram-Posting. Zur heutigen Folge auf Instagram da. Und ja, super gerne Feedback, Gedanken, Fragen, Anregungen. Ja, Wir lieben da einfach den Austausch mit dir, damit in den Austausch zu kommen und ja, auch deine Gedanken dazu zu lesen. Deswegen, ja, nach der Folge nicht vergessen, schau bei uns vorbei, bewerte uns gerne bei Spotify und iTunes, damit unterstützt du uns wirklich riesig und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge mit der lieben Sina und der kreativen Selbstfürsorge für mehr Selbstliebe und innere Gelassenheit. Ganz, ganz, ganz viel Spaß.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Sina. Ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist. Du bist ja Mentorin für kreative Leichtigkeit und ja, hilfst Menschen ganz, ganz viel, in diese innere Gelassenheit zu kommen, einen freien Kopf zu bekommen, die Selbstliebe zu bekommen. Hast einen, ja, einen großen YouTube-Kanal aufgebaut, ein eigenes Buch geschrieben und ja, hast einfach schon ganz, 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 ganz vielen Menschen geholfen da draußen. Ich freue mich riesig, heute mit dir über kreative Selbstfürsorge zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Ja, voll, voll schön. Vielen Dank. Ähm, das ist immer so spannend, wenn man vorgestellt wird, ne? Das ist immer so. Oh, ja. Klingt voll gut. Hey, das bin ich.
2: <lacht> ja, richtig, richtig schön. Und um, generell, also ich folgte ja auch äh, auf Instagram und ähm, da fand ich, hast du mir letztens einen richtig schönen Impuls gegeben und mit dem würde ich jetzt auch direkt starten und zwar war es so schön, da hast du in einer Story äh, geteilt, hast du so den Wald fotografiert und überall Schnee und hast so gefragt, so hey, hast du heute schon so die Schönheit um dich herum wahrgenommen und mhm. da wollte ich dich mal fragen, welche Schönheit hast du heute schon um dich herum wahrgenommen?
0: Spannende Frage. Der Kopf ist direkt am Rattern und denkt sich so: Oh, warte, Schönheit, warte, wo war das? Aber ich habe gemerkt, der erste Impuls war auf jeden Fall ähm, der Kaffee. <lacht> <lacht> ja. die, die Schönheit des Kaffeetrinkens. Ähm, für mich yeah. ist, klingt vielleicht so banal, ähm, da steckt sogar aber auch ein bisschen mehr hinter. Ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ruhigen Morgenen, also mhm. sich da wirklich die Zeit zu nehmen. Ähm, und für mich persönlich ist das auch immer ein ganz entspanntes Kaffee trinken, also auch wirklich sich da die Zeit zu nehmen, nur mit dem Kaffee zu sein, vielleicht noch mit einem Notizbuch, ähm, aber ohne Handy, ganz wichtig, ähm, wirklich mhm. mich da, mir diese Zeit zu nehmen und irgendwie... Auch, obwohl du gerade Schönheit gesagt hattest, war es gerade so ein bisschen so, ja, die Schönheit des Momentes, die Schönheit des Ankommens in den Tag starten. Ähm, ja. Oh, Viel Mensch. mehr ist heute ehrlich gesagt auch noch nicht passiert. Also deswegen. <lacht> ja, ich
2: weiß. <lacht> ist ja noch, äh, ja, sehr am Morgen, sage ich mal, und äh, ja, war voll schön. Mit dem Kaffee kann ich nachvollziehen, ich liebe es auch. <lacht> Allein schon der Geruch. Ja, ähm, absolut. Ja, was mich jetzt bei dir oder was denke ich auch alle da draußen total interessiert, ist so deine Story. So, was hatte dich damals? Ähm, da haben wir ja so ein Vorgespräch gehabt. Was jetzt schon so seit fünf, sechs Jahren ähm, gehst du ja wirklich so diesen Weg mit dieser kreativen Selbstfürsorge. Wie ist das damals entstanden? Also was hatte dich damals? Was was für ein Punkt in deinem Leben kam, dass du sagst, okay Jetzt, jetzt gehe ich den Weg, jetzt, jetzt bringe ich mehr Kreativität hm. in mein Leben, mehr Gelassenheit, mehr Leichtigkeit, mehr innere Ruhe. Wie, wie kam das? Das ist immer so ein, so ein bisschen
0: schwer, ganz auf den Punkt, Punkt zu bringen, aber ich versuche es mal. Also letztendlich, ich bin, bin ein Kreativling. Ich bin eine von den Personen, die sagt, ja, schon als Kind war ich immer kreativ und ich habe da so diesen, diesen Drang zu. Also ich ähm, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass ich wirklich als Kind, dass das so mein Happy Place war, einfach auf dem Boden zu sitzen, ein bisschen Bastelmaterialien um mich herum, eine Schere in der Hand klebe ähm, und da für mich einfach zu sein, Sachen zu malen und wirklich so in meiner heilen Welt zu sein, ohne große Ausflüsse, Einflüsse <lacht> drumherum <lacht> und wirklich ja so diese Ruhe und Kreativität und so dieses kindliche Herumspielen zu haben, was wir als Kinder ja einfach so so gut noch können, wo dieser Zugang noch so, so, so rein ist, sage ich mal. Das heißt, dieser Kern ist da. Das ist ganz, ganz tief in mir verankert und wie das so ist, das Leben passiert. Und es kommt viel drumherum: Jugend und so weiter und so fort und ganz viele Dinge, die plötzlich das überlagert haben. Also, ich mag das ganz gerne, an diesen diesen Schichten so zu denken, so zu merken: so okay, da kommen. Selbstzweifel, da kommen Sachen von außen, da kommt Druck, Leistungsdruck, innere kritische Stimmen, all diese Dinge, die einfach ja über die Jahre sich ansammeln, ganz normal im Alltag oder vermeintlich normal im Alltag. Und irgendwann habe ich immer wieder so diesen Drang gehabt, so, oh, ich möchte da wieder hin zurück und habe letztendlich so meine YouTube-Videos gestartet, habe mich mit diesem ganzen Thema Kreativität mh, beschäftigt Einfach auch so, auch aus einer Freude heraus, gar nicht auch mit dem Hintergrund, mich da jetzt irgendwie so richtig beruflich mit zu beschäftigen, sondern es auch wirklich so mich ausprobieren und irgendwie was machen. Und habe aber trotzdem auch gemerkt, so ja, das macht mir Spaß. Aber da ist immer noch ganz viel Druck hinter, da ist immer noch ganz viel perfektionistisches Denken hinter. Und ich merke, ja, es tut mir gut aber irgendwie auch noch nicht so auf diese Art und Weise, dass es wirklich im Alltag einen Unterschied für mich bringt. Und ähm, das hat, um ganz ehrlich zu sein, auch wirklich lange gebraucht, um da richtig für mich zu verstehen, es bedarf vielleicht auch noch ein bisschen mehr, als sich nur mit dem Pinsel hinzusetzen und kreativ zu werden, um diesen wirklichen Prozess in mir anzustoßen, den ich gerne wieder erreichen möchte. Ich wollte wieder diese innere Ruhe dadurch in mir haben. Ich wollte wieder diese Leichtigkeit spüren, die man so als Kind ähm, ganz viel gespürt hat. Und ich habe mich dann selbst ganz viel so mit Coachings und durch Mentorings begleiten lassen, habe mich extrem viel mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt, habe mich mit Emotionscoaching, also bin auch Emotionscoach, ähm, da geht es ja ganz viel so um dieses Neurowissenschaftliche, auch, so wie funktioniere ich, wie funktioniert mein Körper, ähm, wie, ja, wie kann ich mich auch selber steuern, wie kann ich selber merken, Ah, was brauche ich gerade als Individuum? Und das verknüpft mit der Kreativität war dann für mich einfach so eine unglaublich wertvolle Erfahrung zu merken: Ich kann mich selbst besser kennenlernen. Ich kann merken: Oh, ich habe gerade das und das innere Bedürfnis. Das, das lernt man im, im Prinzip so über die Zeit so zu verstehen: So, okay, wie funktioniere ich gerade? Welches, welcher innere Tank muss gerade wieder aufgefüllt werden? Es ist der Tank der, der Sicherheit. Es ist der Tank der Leichtigkeit und demnach zu wählen, was ich gerade brauche, ob das dann kreative Schreibtechniken sind oder kreative Maltechniken sind, das ist so diese Mischung, die für mich unglaublich gut funktioniert hat und die ich jetzt seit auch Jahren inzwischen ähm, auch weitergebe und ähm, diese Sachen kombiniere auch ein bisschen mit so kreativ-therapeutischen Dingen. Ähm, es ist eine wilde Mischung, die so daraus entstanden ist, aber es kommt aus dem, quasi aus diesem inneren ähm, Merken, hey, da ich kann was machen, damit es mir besser geht. Ich finde, das war so für mich wirklich dieser entscheidende Punkt zu merken, wir haben uns so, so viel schon mit, damit beschäftigt, was einem gut tut und theoretisch, man weiß. Dankbarkeitslisten schreiben, wäre total gut. Oder sich endlich mal hinsetzen und das und das Kreativtutorial machen, wäre auch total gut. Wir wissen das ja alle. Aber zu merken, was ich innerlich bei mir anstoßen muss, damit das funktioniert, dass ich wirklich diese Macht habe, also Macht klingt vielleicht zu negativ, aber wirklich diese, ja, diese wundervolle, positive Macht habe, selber für mich zu sorgen, wo wir dann wieder bei Selbstfürsorge ja sind, für mich zu sorgen und für mein eigenes Empfinden und meinen eigenen, ein, eigenen Alltag wirklich zu, ent, zu gestalten und mein eigenes Emotionswirrwarr zu gestalten mit Kreativität, mit Achtsamkeit. Das war so ein krasser Mindblowing-Effekt bei mir, ähm, <lacht> dass ich da wirklich tiefer reingegangen bin und dann halt genau diese Ausbildung dazu gemacht habe und so weiter und so fort, um
2: das halt auch weiterzugeben. Wow, super spannend. Ich glaube auch, dass das ja auch mit die größte Hürde ja eben ist, dieses einmal dieses Anfangen und ich weiß es, du hast ja bestimmt auch ähm, mal sehr viele Skeptiker oder die wirklich da mal so vielleicht auch, also ich stelle jetzt mal eine skeptische Frage so, ähm, was vielleicht viele abhalten würde, jetzt einfach mal eine Kreativübung zu machen, weil in dem Moment ja gar nicht so dieses offensichtliche, was bringt mir das jetzt am Ende so, also äh, weil das kenne ich zum Beispiel von mir ganz oft, ich habe auch erst seit ungefähr anderthalb Jahren wirklich sehr viel mehr Kreativität in meinem Leben und bis ich erkannt habe, dass es eben mehr ist als es ist doch nur Zeitverschwendung und was soll ich jetzt damit und was bringt es am Ende überhaupt, was hat es am Ende bei dir so einen maßgeblichen Unterschied gemacht, also oder was ist auch das, was du da deinen ähm, Kundinnen so weitergibst, die halt auch vielleicht mhm. halt so skeptisch sind und fragen, ja was was bringt mir das jetzt am Ende? Letztendlich ist es
0: häufig, und manchmal klingt das ein bisschen nüchtern, kann Kreativität oder eine kreative Übung einfach auch ein Tool sein. Also wirklich ein Werkzeug, was in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Ganz häufig oder viel, es ist ja wirklich auch ein entspannender Faktor, dass es wirklich darum geht, loslassen zu üben. Loslassen zu üben in einem Kreativprozess, zu üben, den Kopf in gewisser Weise auszuschalten, klingt jetzt ein bisschen zu aktiv, aber quasi die Gedanken mal wieder frei werden zu lassen und intuitiver auch zu handeln. Das heißt, es gibt, das kann man so ein bisschen nicht für alle Kreativübungen oder für jedes Malen oder jedes Schreiben ähm, zusammenfassen, aber es sind quasi unterschiedliche Aspekte. Und das Spannende ist, dass, so wie wir es eine Sache Lernen, also wenn wir in der Kreativität für uns lernen, entspannter zu sein, loszulassen, uns diesem Flow, diesem Prozess hinzugeben, dann verankert sich das bei uns im Unterbewusstsein, dann verankert sich das bei uns im Körper. Unser Körper lernt quasi, oder der Geist, oder wie auch immer, wir lernen, wie das funktioniert und können das auch in ganz anderen Lebensbereichen wieder abrufen. Das heißt, wenn du dich mit deiner inneren kritischen Stimme beschäftigst, wenn du dich mit, im Kreativprozess damit beschäftigst, so, uh, was hält mich da eigentlich ab, welche Härte, wie spreche ich da eigentlich mit mir selbst? Krass, ganz schön selbstverurteilt ist ja ganz häufig so, dass wir sehr hart dann doch mit uns selber umgehen. Und wenn man das lernt, im Kreativprozess loszulassen und im Kreativprozess damit einen Umgang zu finden, geht das auch in anderen Situationen. Im Job, im Familienalltag und so weiter und so fort und ich kenne das auch, dass ähm, bei vielen am Anfang so diese Glaubenssätze da sind, zu sagen, ein oh, bisschen Bildchen mal, was soll das denn jetzt bringen? Ähm, ich habe doch so viel zu tun, deswegen bin ich doch bei dir zum Beispiel. Ich habe doch so viel zu tun, In mir steht der Kopf hier voll, deswegen möchte ich ja gerade wieder mehr Ruhe und Ausgeglichenheit haben. Ich habe doch gar keine Zeit, mich jetzt einfach nur hinzusetzen. Aber genau da ist es ja ähm, so umso wichtiger, sich wirklich diese Zeit zu nehmen und auch zu lernen, und das ist einfach auch ein Lernprozess, erstmal zu lernen und zu verstehen, wie wichtig das ist. Weil das ist was, was wir neu lernen dürfen. Wir, wir wachsen nicht auf und sind alle Weltmeister im Selbstfürsorge und wissen genau, wie wir gut auf uns aufpassen können, wie wir gut uns innerlich stabilisieren können, sondern das dürfen wir lernen und da dürfen wir erstmal auch verstehen, was das für eine krasse. Auswirkungen im Alltag haben kann und wie wichtig dann solche kleinen, vermeintlich sinnlosen Sessions wie eine kurze Meditation oder eine kurze ähm, Kreativübung oder eine kurze Schreibübung, wie unglaublich wertvoll diese Mini-Übungen sein können, wenn wir sie zum Beispiel regelmäßig wiederholen. Und manchmal sind das wirklich nur fünf Minuten, manchmal auch nur zwei Minuten, Vielleicht manchmal ist es auch nur eine kurze Atemübung und ein kurzes Scribbeln auf einem Post-it, der neben mir liegt, um mein Nervensystem wieder zu regulieren. Und mich runterzubringen, mir meinem Körper zu signalisieren, das, was er gerade braucht, so, ob vielleicht in einer Stresssituation wieder eine Sicherheit reinzubringen, und dann wieder weiterzumachen. Also es sind wirklich diese kleinen Dinge, und ich kann es auch verstehen, dass manche Leute am Anfang denken, was soll das denn bringen? Aber da hat es mir persönlich, ich bin da ja auch so ein bisschen, ich mag gerne Sachen auch vom Kopf verstehen, mir hat es total geholfen, dieses ganze Hirnwissen, um es mal grob zu sagen, dieses ganze Hirnwissen, also quasi so dieser neurowissenschaftliche Zugang, das so ein bisschen als Background wirklich zu haben, um zu verstehen, hey, das bringt ja wirklich was. Inzwischen weiß ich auch aus der Erfahrung, dass es wirklich was bringt. Und das sehe ich ja auch tagtäglich bei meinen Mentoring-Teilnehmerinnen. Aber ähm, für meinen Kopf, der ja auch sehr kritisch sein kann und gerade auch am Anfang war, hat es total geholfen, da so die wissenschaftliche Basis zu kennen. Und manchmal, für manche ist das wichtig, dann gebe ich denen das auch total gerne mit. Ähm, für manche ist das auch so ein bisschen der trockene, langweilige Tra Kram. Deswegen <lacht> muss man da so ein bisschen gucken, je nachdem, wie man selbst funktioniert. Manchmal hilft es, um, ähm, die Bedeutung dahinter zu verstehen, ja.
2: ja also, ich gehöre auf jeden Fall zu dem Part an Menschen, die, denen das hilft. <lacht> also, ich tick auf jeden Fall so solche, solche wissenschaftlichen Aspekte oder einfach nochmal so ein an, anderer Background. Also, ich brauche schon so beides, aber mich gut, mm. das zum Beispiel total ab. Ähm, und so, wie das so von dir, klima dein Buch heißt ja auch wirklich so dieses kreative Selbstbesorge, freier Kopf, mehr Selbstliebe und innere Gelassenheit. Würdest du sagen, dass einfach auch in unserer Gesellschaft die Selbstfürsorge einfach auch falsch konditioniert ist, was für uns eigentlich Selbstfürsorge ist? So, so im Allgemeinen, weil für mich ist zum Beispiel bisher, habe ich immer so gedacht, naja, äh, vielleicht auch mal einen Abend einfach mal entspannt vom Fernseher sitzen und einfach mal so, oder mal. Mhm. Ähm, wie du auch so schön sagst in deinem Buch, dieses Selbstfürsorge heißt nicht, dir eine Gesichtsmaske zu machen und sich in die Badewanne mhm. zu legen, was ich auch mega cool fand, weil das verknüpft sich zum Beispiel auch mit Selbstfürsorge, einfach mal mhm. ein Tag Wellness oder so. Und mhm. deswegen finde ich das schön, so diese neuen Impulse von dir da auch noch zu hören. Mhm.
0: Genau, Selbstfürsorge kann auch die Gesichtsmaske sein. Es kann auch der <lacht> Abend vor der Couch sein. Das ist ja. gar nicht Sachen, die man jetzt ausklammern muss an der Stelle sondern ähm, genau es ist schon auch ein bisschen falsch oder anders gesellschaftlich irgendwie ja oder viele verstehen da was anderes drunter als das was eigentlich dieses ganze Thema umfasst oder wie tiefgreifend dieses Thema ist oder auch vielschichtig ist es ist deswegen manchmal Harper oder naja manchmal bin ich mir auch nicht sicher ob ich das das Wort Selbstfürsorge so sehr nutzen möchte, weil für viele ist es so, ach ja, ist ja so ein nice to have. So, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen Nein. Zeit über habe, ja, dann kann ich ja noch mal ein bisschen mich um mich selbst kümmern. Ist ja vielleicht auch ganz nett. Ähm, das ist aber absolut nicht das, worum es geht, sondern es geht hier um diese Basic Needs, <lacht> also um das, was die Grundbedürfnisse, die wir einfach innerlich haben. Und da geht es dann um Dinge, ganz grob gesagt, die dir gut tun, wobei das auch vielleicht so wischiwaschi ist. Letztendlich geht es darum zu erkennen, was brauche ich? Wie funktioniere ich? Was ist gerade der ist -Stand? so, Was ist dieses? Warum bin ich vielleicht, habe ich diese innere Unruhe? Diese Un Häufig sagen wir ja auch so, oh, heute ist so ein schlechter Tag. Man weiß gar nicht genau warum. Es ist so ein bisschen so, so ein diffuses mh. oder diese. Diesen Monat ging es mir irgendwie nicht gut. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich, ich fühle irgendwie nicht mehr die Leichtigkeit, wie auch immer. Also so ein bisschen erstmal zu verstehen, was passiert gerade hier in mir? Was, ist, was sind die inneren Akkus, die nicht mehr aufgeladen sind? Was ist gerade und was brauche ich? Dafür eine Sensibilität zu bekommen, ist so ein bisschen dieser erste Schritt. Und dann kommt ein sehr wichtiger Schritt, diesen, diese Bedürfnisse, die du dadurch herausgefunden hast, ernst nehmen, das ist ein unglaublich wichtiger Schritt, ähm, der uns schwerfällt, der uns sehr schwerfällt, ähm, zu akzeptieren oder zu verstehen, ich muss auf mich selbst auffassen. ich habe da so ein Bedürfnis, ich weiß seit Wochen, oh, ich müsste mal zurücktreten oder ich weiß seit Tagen, mich beschäftigt dieses eine Thema so sehr im Kopf, ich zerdenke das jede Minute, aber ich mache da nichts gegen, weil wir so gefangen sind in unserem Alltag. Manchmal wir wir haben einfach auch ein unglaublich schnelllebiges Leben und wir sind auch tendenziell ja sehr gut darin, uns um andere zu kümmern. Das heißt, dieses sich erstmal um andere kümmern. Gerade Eltern kennen das natürlich auch total. Dieses erstmal für andere da sein. Aber es gibt es auch in Partnerschaften und Freundschaften immer dieses, oh, erstmal für die anderen da sein, erstmal gucken, uh, trete ich jetzt vielleicht mit, also trete ich irgendwem auf die Füße mit der und der Entscheidung und da erstmal zu lernen, ich darf es nicht ernst nehmen, ich darf meine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen und das ist in jedem Lebensbereich irgendwie relevant und dann quasi als dritten Step darauf zu sagen, okay, was habe ich jetzt hier in meiner Toolbox, was kann ich für mich anwenden, damit ich mich selber, meine inneren Akkus wieder aufladen kann, dass ich mich selber stärken kann von innen heraus. Und ähm, da landen wir dann bei achtsamen Tools, da landen wir dann bei kreativen Tools, da landen wir dann bei ähm, auch Arbeit mit Glaubenssätzen, mit dem beobachten so, oh, was passiert hier eigentlich in meinem Hirn die ganze Zeit, also was, was erzähle ich mir da gerade selbst, ist das vielleicht eigentlich mhm. der Stressfaktor, der mich gerade so unruhig werden lässt, wie kann ich damit umgehen, gibt es vielleicht eine Schreibtechnik, die ich gelernt habe, die genau in diesem Prozess jetzt hilft und so weiter und so fort, also da wirklich zu verstehen, Selbstfürsorge ist wirklich ein ganz bewusstes sich selbst kennenlernen und da auf dieser Basis von den Informationen, die du dann über dich hast, auch wirklich in die Umsetzung kommen und was machen. Und manchmal ist es dann auch die, das Endergebnis von dieser mini-kleinen Analyse, die man in Sekundentakt dann da macht, in die Badewanne zu gehen und sich einen richtig schönen Wellnessabend zu machen. Das kann mhm. genau das Richtige sein. Muss es aber nicht in jeder Situation. Weil mhm. vielleicht brauchst du gerade nicht Entspannung, sondern du brauchst Verbindung zu anderen Menschen. Das ist so, sowas, was man dann für sich auch lernt. So Was sind die, diese Needs, die ich gerade habe? Und ähm, vielleicht, wie kann ich die erfüllen? Was sind die effizienten Wege für mich, die zu erfüllen? Denn klar, irgendwann sind wir alle entspannt, wenn wir den ganzen Tag nur in der Badewanne gelegen haben. Aber das ist ja nichts, was im Alltag gut funktioniert. Das heißt, mir mhm. geht es ganz viel auch immer um diese Mikro-Steps, ne? um diese ganz kleinen Dinge, um wieder den größten Effekt zu haben, um uns wieder in den Alltag schmeißen zu können und gut durch den Alltag schwimmen zu können.
2: Ja. Wow. Super, super inspirierend. Genau, also letztendlich führt das ja wirklich so ein bisschen darauf zurück, was du vorhin ja schon gesagt hast, dass Kreativität man ja wirklich wie so als Art Tool, als, als Werkzeug ja für sich benutzen kann, um herauszufinden, was gerade mit mir los ist und dann halt wirklich auch in dieses Gefühl hineinzugehen. Und was mich da so interessiert, weil du hast ja wirklich auch in deinem Buch, ist ja wirklich so ein ähm, Praxisbuch, würde ich jetzt mal sagen. Also da du hast zwar ganz viel Theorie drin, aber auch ganz viel... Ähm, ganz viele Übungen. Wie sind die so entstanden? Also wie, ähm, wie, hat, wie ist dieses Buch quasi entstanden? Also wie Wann hat, kam dieser Punkt, wo du sagst, okay, jetzt packst du dein ganzes Wissen und sammelst das in einen Schatz quasi? Wie, wie, wie war dieser Prozess?
0: Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das ein bisschen so ein längerer Prozess, wie das Buch entstanden ist. Mir ging es, hat man vielleicht auch eben schon so ein bisschen rausgehört, mir geht es ganz viel darum, Leute in die Umsetzung zu bringen. Ne? Also das ist, weil wir, wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge, hat ein Mentor von mir immer wieder gesagt. Und es stimmt einfach an so vielen Punkten. Wir wissen so viel, aber kommen dann doch seltener in die Umsetzung. Und deswegen war es mir wichtig, irgendwie was. Gerade Bücher, ne? Bücher sind ja so ein bisschen verlockend dazu, die mal zu lesen oder sie vielleicht manchmal doch nur zu kaufen und dann stehen sie im Schrank oder man blättert mal grob durch ähm, oder man liest es, ist total inspiriert und denkt sich so, oh ja, cool, das verändert jetzt mein Leben. Ja, und eine Woche später weiß man schon gar nicht mehr, was drinsteht. Deswegen war es mir so wichtig, da irgendwie was mit reinzunehmen, was man in kleinen Portionen immer mal wieder ausprobieren kann, wo man ein bisschen herumspielen kann mit diesen Übungen. Und die sind im Prinzip aus einer wilden Mischung entstanden, wo es darum geht, bei manchen Übungen wirklich einen achtsamen Blick kennenzulernen, sich auszuprobieren, bei manchen Übungen ähm, ja kreativ sich selbst überhaupt zu erfahren, erstmal auch so in, diesen, in diesen Start zu kommen, so oh, was macht es mit mir hier mit Pinsel oder mit Stift und Papier, einfach in einem Restaurant zu sitzen und... Ähm, Sachen zu zeichnen, was auch immer. Also da gibt es wirklich viele unterschiedliche Herangehensweisen. Und das Buch ist, es lädt zum Her Herumspielen ein. Es ist natürlich, ähm, und das ist einfach auch so ein bisschen die trickige Sache, es ist kein Heilmittel für alle, ähm, weil dieses Thema ist ein unglaublich individuelles Thema. Und dieses Thema, da geht es einfach ja auch um, Innere Schichten, innere Dinge, die uns abhalten. Wir blockieren uns ja ganz häufig selbst an vielen Stellen. Und bei solchen Dingen kann so ein Buch einfach nicht alles abdecken. Aber es ist ein guter erster Step zum Herumspielen, zum sich ausprobieren, mal einlesen in unterschiedliche Themenbereiche. Was ist denn eigentlich wichtig? Warum ist dieses Thema Achtsamkeit dauernd drin? So Was hat das damit zu suchen? Warum ist dieses, was ist überhaupt Wieso so Emotion, warum ist das so wichtig, weil man muss auch erstmal verstehen, so was, dass Emotionen nicht nur was ist für emotionale Menschen oder sonst was, sondern dass Emotion die Basis ist von dem, wie wir funktionieren, wie wir uns fühlen, natürlich, wie wir uns fühlen, wie wir am Ende, also wir fühlen etwas, darauf haben wir Gedanken und auf dieser Grundlage von den Gedanken handeln wir, das heißt letztendlich diese Fühlebene, diese Emotion ist so unglaublich wichtig und genau das, was uns ja auch steuert und ähm, da auch zu merken, okay, wie kann ich denn Fühlarbeit mit dieser kreativen Arbeit kombinieren? Auch da gibt es so erste Ansätze im Buch, um das einfach mal auszuprobieren, um sich selbst da mal reinzuschmeißen und zu gucken, hm, was macht das mit mir, was spricht mich an und dann, das sage ich auch im Buch immer mal wieder, ähm, auf Grundlage von diesem Buch dann loszulegen und zu sagen, okay, was interessiert mich jetzt? Wo möchte ich weiter reingehen? Ist es vielleicht die und die Übung, die mich total gecatcht hat, die so ein bisschen in Richtung Kreativtherapie geht? Und dann möchte ich da so ein bisschen noch mal mehr lernen oder machen? Oder ich merke, oh, dieses Thema Glaubenssätze, oh, da, da sitzt viel. Da möchte ich noch mal tiefer gehen. Also da wirklich das ein bisschen als Basis auch so zu oder als ja erstes herumspielen, kennenlernen und dann daraufhin zu sehen. Zu merken, auch wie wichtig es ist, dann noch aktiver zu werden und sich noch weiter damit zu beschäftigen.
2: Und äh, wie ist dann so dein Alltag? du bist ja auch selbstständig. Ähm, To-Do-Listen sind wahrscheinlich auch irgendwie immer da oder mal sehr lang, mal weniger lang, aber es ist ne, wahrscheinlich viel zu tun. Wie schaffst du es bei dir, das regelmäßig zu integrieren? Oder ähm, hast du bei dir wirklich so festen, feste Rhythmen, so einen festen Alltag? Keine Ahnung. Jeden Morgen irgendwie Journaling und abends auch nochmal? Oder wie wie integrierst du für dich kreative Selbstfürsorge? Es ist im Prinzip mh,
0: kein so starrer Prozess, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellt, also so, es gibt die feste Morgenroutine, es gibt die feste Abendroutine und ich mache immer irgendwie die, die festen Sachen und ich packe jetzt alle meine Tools gleichzeitig für mich aus. Ähm, das ist es nicht, sondern es ist wirklich ähm, der entscheidende Punkt, gerade auch bei mir, also wir sind da alle unterschiedlich, ne? also für manche ist es, mh, ist es gut, sich ein bisschen mehr Struktur aufzubauen, sich ein bisschen mehr Sicherheit dadurch zu geben, dass wir konkrete Routinen uns aneignen. Das ist eine total wichtige, gute Sache. Für mich persönlich, und das ist wirklich so meine persönliche Art und Weise, damit umzugehen, die ich auch über die Jahre herausgefunden habe, ist wirklich zu sagen, ich gebe mir ein Gerüst. Ich schaue, dass ich mir zum Beispiel sehr regelmäßig, und das muss aber nicht täglich sein, sehr regelmäßig mir morgens die Zeit nehme und sage, Okay, ich habe einen ruhigen Start in den Tag. Das ist dann festgesetzt. Und wie ich den jetzt gestalte, ob ich da wirklich nur mit meinem Kaffee sitze, wie heute Morgen, und aus dem Fenster gucke und kurz den Moment genieße, oder ob mir total danach ist, eine Schreibübung zu machen, eine Dankbarkeitsübung zu machen, eine kurz was runter zu scribbeln, ähm, das kann ich dann frei entscheiden. Das heißt, das ist eine Sache, da gucke ich was brauche ich gerade? Die, die, die unglaublich wichtige Frage, und die, wahrscheinlich meine Mentoring-Teilnehmer können die wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig hören, aber immer wieder dieses, wie geht es mir gerade? Was brauche ich gerade? Da reinzufühlen, zu merken, oh, okay, heute brauche ich das und das. Heute tanke ich mich mit dieser Energie auf, weil ich genau das gerade brauche. Und ähm, für mich ist es wirklich so, dieses Feingefühl zu haben und dann daraufhin zu agieren Und dann, manchmal hole ich dann die Kreativsachen raus. Manchmal ist es eine winzig kleine Meditation, die ich dann mache. Also da ist, das ist nicht so starr, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Aber es ist, kann auch wirklich in Akutsituationen ganz unterschiedlich sein. Also ähm, ich hatte es auch schon, dass ich in einer sehr schwierigen Situation war. Ich wirklich gemerkt habe, rein physisch, dieser Druck und diese Unruhe ist in meinem Körper, breitet sich extrem in meinem Körper aus. Ich habe gerade kein Ventil. Dann habe ich mir auch wenn ich gerade eigentlich kaum Zeit hatte, habe ich mir die einen riesigen Block aus dem Schrank geholt, auf den Boden geklatscht, mir die Stifte, also ich glaube, es waren sogar so Malkreiden rausgeholt und habe einfach mal so kunsttherapeutisch im Prinzip das, was ich gerade fühle, versucht aufs Papier zu bringen. Und das war auch ein Innerer Impuls und ein ganz, ganz wichtiger Schritt war dann genau dieses Ernstnehmen. Weil ich selbst nach diesen Jahren, selbst ich denke mir in, oder habe mir in dieser Situation als Beispiel auch gedacht, oh, das könnte ich jetzt machen, oh, aber dann muss ich ja danach wieder aufräumen. Aber ich habe doch eigentlich keine Zeit, aber. <lacht> und selbst ja. und da das zu merken, das ist dann die Kunst, ne? das zu merken, oh, ah, okay, ich blockiere mich hier gerade, weil es. Hat auch Gründe, warum man sich da blockiert. Aber genau, ich blockiere mich hier gerade, möchte ich aber nicht. Ich weiß, dass es mir gut tut. Ich mache das jetzt. Und das ist ein Prozess, wow. der so ein bisschen lapidar klingt, aber das ist einfach ein unglaubliches Training im Kopf, da für sich zu, zu verstehen. Ich kann mich da jetzt hin trainieren, dass ich auch mehr da auf mich achte und dann auch wirklich in dieses, dieses Ernst nehmen komme. Uh. Ähm. Und dann zum Stift zu greifen und loszulegen. Und es tat so gut. Also gerade in der Situation, das war unglaublich befreiend, das mal aufs Papier zu bringen und es vor mir zu sehen, was gerade in mir abgeht. Uh. Ja.
2: Ja, ich glaube auch, dass. Ähm Gerade wenn auch, sag ich mal, auch weil ja, hier auch viele Künstler und Künstlerinnen zuhören und ähm, wir oft so Nachrichten bekommen, so dieses ähm, sich entweder nicht trauen, in die Sichtbarkeit zu kommen oder vielleicht auch nicht trauen, die Kunst mhm. zu zeigen, ähm, da stelle ich mir das halt auch total hilfreich vor, äh, das dann so zu merken, woran das liegt oder was hält mich davon gerade ab oder welcher mhm. Glaubenssatz deckelt mich vielleicht gerade und dann ein Tool zu haben, mit was ich das so sichtbar machen kann. Also Mhm. Um, ich weiß nicht, wie es dir in dem Prozess ging, weil irgendwann kann man ja auch. Ich habe in deinem YouTube-Kanal ja auch gesehen, du hast unglaublich viele Do-it-yourself-Videos, -Ähm also super von von Geschenke bis hin, Also das ist ja auch ein riesiger Part so dieses kreative Ausleben und dann ist ja dieser andere Part mit Journaling und diese meditativen Übungen. Aber war bei dir am Anfang da auch so eine Stimme, gerade als es dann immer mehr in dieses Achtsame oder Meditative so diese vielleicht auch diese Angst? wie könnten die Leute das jetzt aufnehmen oder ähm, interessiert das jetzt die Menschen, also wie bist du da ähm, mhm. mit umgegangen, dann damit so richtig rauszugehen und ähm, gab es da vielleicht auch Übungen, die dir geholfen haben, da trotzdem halb voranzukommen, mhm. ohne jetzt da auch diese Stimmen zu hören?
0: Das ist ein unglaublich ja komplexer Prozess, ne dieses sich auch verändern. Also für viele ist es erstmal auch dieser Schritt rauszugehen. Für mich war es ähm, dieses mich verändern und das auch zu kommunizieren. Und uh. da habe ich sehr viel auch mitgearbeitet ähm, oder es fiel mir auch sehr schwer. Also zu, erstmal kam ich ja wirklich aus dieser Do-it-yourself, aus dieser Ecke, wo es nur darum ging und nur jetzt mal in Anführungszeichen ähm, Anleitung zu geben und Leute machen das nach. So Und ich war Sina, die, die Kreative, die irgendwie inspiriert, that's it, Punkt. Und cool. für mich passierte dann im Inneren schon so viel, für mich war das ganze Thema so viel größer, das Hintergrundwissen war enorm gewachsen, also die ganzen, <lacht> dieses ganze Thema der Achtsamkeit, warum mache ich das überhaupt und so weiter und so fort, das kam da alles ähm, dann dazu und für mich war es schon auch wirklich schwierig, das dann in Worte zu fassen. Generell, so diese ganzen inneren Prozesse, das vernünftig in Worte zu fassen, also ist, ist schwierig und ist auch immer so ein Ding. Das muss man auch mal gefühlt haben, das muss man erlebt haben, um es zu verstehen. Aber das dann gut zu formulieren und damit rauszugehen, da kam dann wirklich auch viel so diese... Sorgen, Zweifel, ja, wie kann ich das denn den Leuten jetzt näher bringen, dass es nicht nur hier um nette Inspiration geht und ein bisschen, ach ja, sich mal berieseln lassen und mal hier einen Livestream mitmachen oder was auch immer oder mal YouTube-Videos gucken, sondern dass da so viel mehr hintersteckt und das auch zu zeigen, auch persönlicher zu werden. Ich mache momentan auch weniger YouTube-Videos, einfach zeitlich auch. Weniger YouTube-Videos, aktuell läuft es irgendwie mehr auch über mein Newsletter, dass ich da noch mal Impulse gebe oder auch ab und zu Instagram. Ähm, aber für mich war das wirklich auch ein, ein Lernprozess, diese inneren kritischen Stimmen damit umzugehen. Inner zu merken, was mh, was hält mich da gerade zurück? Ist es die Angst, abgelehnt zu werden? Was ist es da konkret? Mhm. Und dann ist es wirklich ähm, ein Prozess, der sich jetzt nicht auf ein Tool, sage ich mal, runterbrechen lässt, sondern da ist es wirklich ein Umgang mit inneren Anteilen. Ähm, weiß nicht genau, inwiefern dir das jetzt was sagt oder auch den Zuhörern was sagt, aber wirklich zu, zu, zu verstehen, okay, welcher Anteil in mir ist es, die... Die, die kleine ängstliche Sina, die, der kindliche Anteil in mir, der mich gerade zurückhält mhm. und den ich verletzt werden möchte, dadurch, dass ich mich mehr online zeige. Oder ist es die, die harte Perfektionistin, die sagt, es muss alles total Sinn machen und stimmig sein, sonst darf ich das nicht rausgeben. Ähm, da sich mit zu beschäftigen, das gibt es auch in kreativer Art und Weise. Da kann man total schöne Kreativübungen auch zu machen, zu so diesen inneren Anteilen. Ähm, aber letztendlich ist es auch ein ganz... Intensiver innerer Prozess, wo es mir persönlich ähm, extrem auch geholfen hat, ähm, mich begleiten zu lassen ähm, mhm. und in Coachings zu gehen, in Business Coachings zu gehen, in, ähm, in Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching, Mentorings, das alles zu durchlaufen, um zu merken, um das auch für mich auch zu lernen. Weil das ist auch das Spannende. Ich weiß ganz viel, ich habe ganz viele Tools an der Hand. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch alles für mich alleine immer 100% direkt lösen kann. Weil wir sind einfach mhm. äh, menschliche Wesen, die diesen Austausch brauchen. Wir brauchen, unsere Spiegelneuronen brauchen quasi etwas, wo wir, wo wir andocken können, wo wir von außen geleitet werden, wo wir ähm, uns Unterstützung holen können. Auch so ein Riesenthema, wir dürfen uns Unterstützung holen, ist ja auch so ein, äh, so ein typisches Glaubenssatzding. Ähm, mhm. Aber das hat mir, ehrlich gesagt, unglaublich geholfen, da durchzukommen und zu verstehen, ich darf mich zeigen und was mir viel geholfen hat, ist, ich darf der, der Liebe folgen, klingt ja sehr kitschig, oh Gott, aber ich darf <lacht> wirklich dieser Freude folgen. Ich darf den Dingen, die sich für mich innerlich gut anfühlen, den darf ich folgen und das wird dann gut. Und alles, was da drüber liegt, das sind Ängste, das sind Zweifel und die dürfen da sein. Die dürfen da sein und ich mache es trotzdem. Das ist immer, finde ich, ein unglaublich wichtiger Punkt, dieses Ich muss nicht erstmal alle Selbstzweifel beiseite kehren. Ich muss nicht ähm, total im 100% rein mit mir sein und keine Ängste mehr haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, diese Ängste anzunehmen, sie zu fühlen, mhm. damit umzugehen, vielleicht in kreativer Art und Weise, vielleicht auch in ähm, coaching-technischem Rahmen. Und dann zu merken, die dürfen da sein, die sind da, die sind Begleiter, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und ich mhm. ähm, folge diesem inneren Ruf, weil es genau das ist, wofür ich brenne, weil es genau das ist, was mir gut tut. Und ähm, für mich persönlich ist ein ganz, ganz, ganz großer Antreiber wirklich auch der Austausch mit den Menschen, mit denen ich dann schon zusammenarbeite. Also auch immer wieder, mhm. wenn ich so in in Phasen komme, wo man wieder so hu, zweifelt und ach, ist das jetzt der Weg und was mache ich jetzt? und hm, Da hilft es mir enorm, mir wieder bewusst zu machen oder auch wirklich konkret durchzulesen, ähm, was äh, Feedback von den Frauen, mit denen ich schon gearbeitet habe und zu merken so, oh krass, ich verändere was in deren Leben. Manchmal ist, ist unser Hirn so, so stupide und vergisst das wieder und oh. <lacht> ähm, man vergisst, was für einen Einfluss man einfach auch auf andere Menschen hat. Ob das jetzt genau in so einem Arbeitskontext wie bei mir ist mit Coaching und Mentoring und Begleitung oder ob das auch in der Kreative, also in der Kunst ist, sich immer wieder bewusst zu machen, da gibt es Menschen draußen, den kann ich einen Strahlen ins Gesicht zaubern. Da kann ich einen positiven Einfluss auf andere Menschen haben, wenn ich meiner inneren Freude folge, wenn ich aus Liebe mhm. handle. Das ist ein ganz, ganz großer Antreiber.
2: Wow, wunderschön. Ja, ich glaube, dass allgemein wir unsere tollen Fähigkeiten manchmal so irgendwie unter den Teppich kehren, so, ja, so bin ich halt, ja, das mache ich halt, aber das allein schon vielleicht sehr empathisch zu sein oder sehr aufgeweckt zu sein oder all diese... Fähigkeiten, die ja jeder unterschiedlich hat, einfach so ein Geschenk sind und wir Menschen damit wirklich, wie du schon sagst, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und darauf einfach sich dessen wirklich bewusst zu werden, äh, mhm. ja einfach unglaublich, äh, unglaublich stark ist. Also ja, richtig, richtig schön. Und ähm, was ich bei dir auch gesehen habe ähm, mit deinem Weg, was ich da so richtig, richtig cool finde. Äh, was ich auch immer so gerne auch äh, den Zuhörern so gerne sage, ist dieses, du darfst dich verändern. Weißt du, du bist damals mhm. einfach mit einer Sache bist du losgegangen. Du bist so der Freude gefolgt oder der Kreativität. Und irgendwann kam mehr Wissen dazu. Und Wissen verändert ja auch. Also alles, was wir ja neu mhm. dazu lernen, ähm, verändert und prägt uns wieder neu. Und dass, dass du das dann einfach wieder für dich auch genutzt hast und das wieder nach außen getragen hast und da wieder weitergegangen bist und dich verändert hast und sowas finde ich halt immer so, weil ich finde solche Wege wie bei dir nehmen auch mir mich insbesondere total immer diese Angst nur weil ich jetzt damit anfange heißt das nicht, dass ich das jetzt irgendwie ja. 40 Jahre lang so machen muss. Ja absolut, das ist ein
0: unglaublich wichtiger Punkt. Ähm, so aus dem auch auch so aus dem Marketing spricht, sage ich mal, oder ein, ein Mentor von mir meinte auch ganz häufig Positionierung ist kein Gesichtstattoo. Da muss ich immer wieder ah, auch dran zurückdenken. <lacht> yes. Nur weil du mit einer Sache mal rausgehst, nur weil du sagst, dafür stehe ich jetzt und so bin ich und das mache ich, das ist nichts, was du ins Gesicht tätowiert bekommst. Das ist dein jetziger Impuls und deine jetzige Wahrheit. Und wenn es sich in einer Woche, nehmen wir an, es geht super schnell, in einer Woche fühlt es sich nicht mehr danach an und du möchtest was ganz anderes machen dann, wie traurig wäre es für dich, wenn du das deswegen nicht machst und wie traurig wäre es auch für die Leute, wenn du aus Zwang dabei bleibst, was sich eigentlich nicht mehr passend anfühlt. Hm. Dann machst du Dinge, ob, du, also ob das jetzt kreative Kunst ist oder ob das ähm, ein beruflicher Weg ist, aber dann machst du Dinge, aber nicht mehr mit, mit dem 100% also nicht mehr aus dem Herzen heraus, nicht mehr 100% mit deiner Leidenschaft. Und das ist immer ein doofer Weg. Das ist immer ein mhm. doofer Weg, wenn du schon weißt, oh, eigentlich bin ich da schon weiter. Und ja, das ist ein Prozess und manchmal fällt es einem auch erst im Nachhinein so richtig auf und man merkt, oh, ach, eigentlich passt das hier schon seit Monaten nicht mehr, aber mir mhm. wird das gerade erst so richtig bewusst, wo das Problem ist. Auch da geht es ganz viel darum, wieder auf diesen achtsamen Blick für sich selbst zu schulen und zu merken, wo gerade der Schuh drückt. Ähm, <lacht> aber da sich wirklich auch zu erlauben, ich darf anders werden, ich darf mich verändern, ich darf und ich, und das ist auch so, ja, unglaublich wichtig, sich weiterzuentwickeln und ähm, die Leute auch auf meinem Weg mitzunehmen und das, die einzige Regel oder das einzige, worum es wirklich geht, ist es, ehrlich zu sein und Sachen mhm. aus einer, ja, aus einer guten Intention heraus zu machen und das ist wirklich ähm, das Wichtigste. Und auch ich, wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, dann denke ich mir auch manchmal so, oh, so im Nachhinein manche Sachen hätte ich vielleicht anders gemacht und das ist okay, weil damals hat es sich für mich 100% richtig angefühlt und oder, naja, 100% ist auch immer hart gesagt, ne da gibt es noch die kritischen <lacht> Stimmen, die nehmen nochmal ein, ein paar Prozentpunkte ab, aber da wenn ich ganz ehrlich war, hat es sich damals gut angefühlt, aus meinem Inneren mhm. heraus. Und jetzt darf ich das anders sehen. Das ist vollkommen okay. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass es deswegen schlecht war oder wie auch immer. Ähm, ich habe mich jetzt weiterentwickelt und wahrscheinlich werde ich auch in Zukunft, auf, also mein Zukunfts-Ich wird auf mich heute zurückblinken und sagen, mhm. ach ja, vielleicht würde ich
2: das ein oder andere auch anders
0: machen. Auch das ist dann okay.
2: Und ähm, da wäre gerade so mit dem Zukunfts-Ich. ich gibt's so etwas, wo du sagst so ähm, in die Richtung willst du noch mehr dich ausprobieren oder willst du dich noch mehr weiterentwickeln oder da siehst du dich vielleicht auch in zwei Jahren. Also hast du manchmal so ähm, so What's next so nach dem Motto äh, was kommt als nächstes dazu?
0: Oh, Jetzt muss ich überlegen, was ich so erzählen mag. <lacht> <lacht> hm, also ja. Im Prinzip, ähm, ja, es, ähm, es gibt immer eine Richtung, so, die ich mir vornehme. Ähm, also ich bin aber auch sehr happy, <lacht> wie es gerade auch ist. Im, im Privaten mhm. passiert auch noch mal viel. Wir werden umziehen und sowas in den nächsten Jahren. Und ähm, da wird sich auch viel noch mal drumherum verändern, ähm, ohne dass ich das schon ganz richtig spruch, spruchreif rausgegeben habe, wird es aber vielleicht mhm. auch nochmal da mh, in die Richtung gehen, dass es vielleicht auch offline Dinge geben wird von mir. Mhm. Darauf habe ich auf jeden Fall auch Lust. Ähm, bisher arbeite ich ähm, hauptsächlich online, dass ich wirklich, dass wir viel über Zoom arbeiten, dass es viel über Videos, über Audiodateien gibt, die ich Leuten mitgebe, ähm, aber ich habe auch Lust auf so Retreats veranstalten und solche Dinge. Mhm. Das heißt, mal gucken, was es da in die Richtung gibt, das ist so auch so ein, so ein kleines Herzensprojekt, was naja, sage ich mal, von der Business-Seite irgendwie nicht so richtig das Sinnvolle ist, aber auch da wieder, es fühlt sich richtig gut an, da irgendwie mhm. sich zu brainstormen und zu gucken, so hey, worauf habe ich dann Lust, in die echte Verbindung mit den Leuten zu gehen, die auch online gut funktioniert, aber auch nochmal wirklich konzentrierter auf ein Wochenende ähm, mhm. wirklich tief zu gehen, kreativ zu werden, aber auch wirklich in dieses ganze Fühlen zu kommen und dann eine gute Basis zu schaffen für Selbstfürsorge? All solche Dinge, also da wird es wahrscheinlich ähm, noch viel, viel geben. Aber so generell, so diese, diese Arbeit mit dem Zukunfts-Ich ist ein unglaublich wichtiges Tool auch, ähm, was ich immer wieder gerne mit einbaue, mit, mit nutze, ist auch auf jeden Fall fester Bestandteil in meinem Mentoring, dieses hm. zu gucken, mh, wo soll es hingehen? Und gar nicht in der Art und Weise, ich muss das jetzt komplett durchplanen, sondern auch da wieder, wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mich in Zukunft fühlen? Welches... Welche Qualitäten möchte ich in mein Leben wiederholen? Welche Sachen möchte ich in meinen Alltag wiederholen? Welche größeren Projekte möchte ich anstoßen? Oh. Vielleicht welche klitzekleinen Projekte möchte ich anstoßen? Und da wirklich ins ähm, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und das ist auch so eine wunderschöne Sache, ähm, dass wir einfach durch kreative Arbeit ja einen unglaublich viel schnelleren Zugang zu unserem Unterbewusstsein haben, weil unser Unterbewusstsein einfach mit visuellen Reizen ähm, viel besser arbeiten kann als mit anderen Dingen, also es leichter verarbeiten kann. Und wir deswegen total gut, sowas mit Vision Boards oder Traumreisen und all solche Dinge, ähm, kann man da richtig gut nutzen, um wirklich auch sich so ein bisschen von dieser Zukunftsvision leiten zu lassen und zu gucken, wow. ah, was ist das, was sich mein Herz sich für die Zukunft vorstellt. Das heißt nicht, dass ich das jetzt eins zu eins die nächsten Jahre abbilde, aber es gibt mir so einen Nordstern, wo es hingehen kann.
2: Wow, also. Ich stelle mir bei dir, stelle ich wirklich mir Mentoring sehr bunt, kreativ und äh, super individuell vor. wow Also richtig, äh, richtig, richtig schöne Impulse, die du da gibst und man merkt einfach total, wie, wie dein Herz auch so dafür schlägt. Also an der Stelle echt äh, super schön und ich weiß nicht, wenn jetzt so auch äh, jemand zuhört, der vielleicht auch gerade voll in diesem Trouble ist, eigentlich irgendwie vielleicht diese schwere hat, nicht weiß wohin, äh, diese Unruhe eigentlich so wirklich so dieser Ist zustand bevor jemand mhm. wahrscheinlich dein Buch kaufen würde oder ein Mentoring bei dir macht, ähm, hast du da trotzdem vielleicht so eine ja so eine First Aid so eine so eine erste Hilfe Übung, die ähm, du definitiv demjenigen dann mal empfehlen würdest, du? Das war so das also der erste Schritt in die Richtung einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Ähm, ja, es hängt jetzt so ein bisschen davon ab was genau gerade der Knackpunkt bei der jeweiligen Person ist, sowas beschreibe ja. ich auch total, also jeder, dem es gerade so geht, ihr könnt euch auch total gerne melden, ähm, ich mache auch manchmal so ähm, kostenlose Erstgespräche und Sonstiges, da kann man sowas dann auch nochmal individuell drauf zugreifen äh, oder also drauf, drauf zuschneiden, was gerade bei dir einfach der Fall ist, ähm, aber also allgemein gesprochen ist es mh, vielleicht ein guter erster Impuls, ins Schreiben zu kommen. Ist vielleicht nicht so das Kreative, was wir direkt im Kopf haben. Ich meine, viele Künstler sind ja auch sehr im, im Malen oder im bildlichen Gestalten und so weiter und so fort. Aber auch die Schreibkunst ist ja ein wichtiger Bestandteil. Ja. Um, und es gibt so diese schöne Übung der Morgenseiten. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Um, ich habe da auch mal ein YouTube-Video zu, zu gemacht und so weiter und so fort. Es gibt ja unterschiedliche auch, Autoren, die das irgendwie dann mit eingebunden haben. Das ist einfach eine gute Übung, wo es darum geht, runterzuschreiben, was gerade in deinem Kopf ist. Und das klingt so ein bisschen wie typisches Tagebuchschreiben. Es hat aber nochmal so diesen Twist, dass du alles aufschreibst, was in deinem Kopf ist. Ähm, das heißt, auch ein M, ähm, Hilfe, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, auch das wird runtergeschrieben. Für eine Seite, für zwei Seiten, wie auch immer. Man kann sich auf einen Timer setzen. Ähm, aber erstmal zu Verstehen und diese Übung ist dafür sehr wichtig, ähm, zu merken, meine Gedanken sind wichtig, <lacht> wo wir wieder da bei diesem Thema sind, ähm, dem Ganzen auch Priorität zu geben und zu merken, das, was ich gerade denke, das hat einen Einfluss darauf, wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie mein Alltag aussieht. Und diese mhm. Gedanken sind es wert, aufgeschrieben zu werden. Erstmal in total krageliger Art und Weise einfach nur runterzuschreiben, um diesen Gedanken einen Platz zu geben. Und auf diesem Blatt Papier sind die dann erstmal gut gesichert und es mhm. ist ein, so ein bisschen auch so ein Gedankenauskotzen, wird es ja manchmal auch genannt, finde ich manchmal ja. echt sehr treffend, diese Formulierung, auch wenn es nicht so schön klingt, aber es ist wirklich ein, erstmal das alles rauskriegen aus dem Kopf, was einen gerade stört, dann fühlt man sich generell schon leichter und man kommt auch in diesem Schreibprozess einfach an unterbewusste ähm, Systeme ran und unterbewusste Mechanismen ran, weil in diesem Schreibprozess plötzlich auch Gedanken auftauchen, ähm, die dir vorher nicht bewusst waren. Also es ist ein guter mhm. erster Schritt, um zu merken, dass wenn du einen Stift in der Hand hast und Sachen aufs Papier bringst, mach das was mit dir. Es leert mhm. den Kopf, es gibt einen Zugang zu deinem Unterbewusstsein und du hast auch dann was schwarz auf weiß vor dir liegen, womit du dann vielleicht weiterarbeiten kannst, wo du vielleicht gemerkt hast, oh krass, ich wusste ja, oder mir war ja nicht so bewusst, dass dieses ungute Gefühl und dieser Stress hier gerade eigentlich nur daran liegt, dass mich die Kollegin letzte Woche so doof von der Seite angeguckt hat. Und das ärgert mm. sich, das sitzt noch immer so tief, dass genau das der Punkt ist. Und dann kann man damit weiterarbeiten und gucken, wie man damit umgehen möchte. Aber das ist vielleicht so eine ganz schöne erste Übung. Genau, nennt sich in vielen Fällen Morgenseiten. Ähm, kann man ganz gut auch nochmal gucken oder YouTube eingeben. Mein Video gucken, wie auch immer.
2: <lacht> ja, richtig schön. Das erinnert mich auch an den ähm, Oberpunkt in deinem Buch äh, Mindful oder Mindful, also ist der Kopf mhm. voll oder ist es dann achtsam? Also das fand ich auch total, mhm. ja, <lacht> das beschreibt ja ganz gut. Um, und ja, zum Abschluss habe ich jetzt noch eine, eine schöne Frage und zwar, wir sind ja hier bei Kunst und Verkauf und mich würde mal interessieren, was ist für dich denn der Inbegriff von Kunst oder vielleicht auch Ausdruck? so Was, was ist für dich Kunst?
0: Mhm. Ja, so eine umfassende Definition <lacht> traue ich mir jetzt gerade gar nicht zu. Aber für mich ist Kunst wirklich mm, ein, ein Teil von sich selbst auch wirklich nach außen bringen. Und eine Sache, wo es ganz viel ums Gefühl wiederum geht. Also wirklich zu merken, ich kreiere etwas, ist ja auch ein ganz äh, ursprüngliches menschliches Bedürfnis, Sachen zu kreieren, das wollen wir alle mhm. im Leben haben, in unterschiedlichster Art und Weise, aber wirklich ins Kreieren zu kommen, ich erschaffe etwas, wie cool ist das überhaupt? Ich kann selber <lacht> Sachen erschaffen und da einen Teil von mir reinzustecken. Und das muss nicht bei jeder ähm, Kreativübung sein, es ist ja auch immer so ein bisschen so dieses was ist jetzt Kunst? Was ist einfach auch gerade nur so ein bisschen Mittel zum Zweck? Letztendlich kann aber alles Kunst sein. Und überall, wo ich etwas mache, kann daraus Kunst entstehen. Und ganz viel entsteht dann, wenn wir in diesen Flow kommen, in dieses, hm, es fühlt sich gar nicht mehr danach an, dass ich auch vom Kopf her gerade etwas male, etwas zeichne, etwas schreibe, sondern es fließt. Und das, finde ich, ist so dieser wunderschöne Switch, den man, ab, dem, den man auch lernen äh, darf, wo man auch nicht immer den Zugang direkt zu hat, aber was auch ein unglaublich schöner Prozess ist, da zu merken, so wann, wann gestalte ich gerade etwas vom Kopf her und wann kommt es aus mir heraus, aus meinem Gefühl heraus. Und ich finde, das ist so dieser wunderschöne Wechsel, wo, wo Kunst so richtig mit Leben gefüllt wird, ja. Wow, oh, wunderschön.
2: Oh, vielen, vielen lieben Dank, äh, liebe Sina. Richtig, ja, richtig beflügelt. Es sind so tolle Impulse von dir gekommen und ähm, an dich da draußen, wenn, wenn es dir vielleicht genau so geht, gerade das eben, ähm, ja, egal ob schwierige Entscheidungen, viel Stress, dir fehlt wirklich diese Leichtigkeit, du willst wieder mehr Ruhe und vor allem diese Selbstliebe. Dann, ja, das Buch von Sina sowie auch das Coaching mit Sina, das findest du alles in den Show Notes. Ähm, ja, geh mit ihr in Kontakt. Ja, ich fand es einfach wundervoll, mit dir heute über kreative Selbstfürsorge zu sprechen.
0: Ja, voll schön. Ich fand es auch voll schön. Ähm, genau, <lacht> ihr, ihr könnt mir auch total gerne einfach mal schreiben. Also ich fände es auch total spannend zu erfahren, was, was war so die... Mh, was so der, eine Erkenntnis vielleicht oder ein Impuls aus jetzt dem Interview war. Das fände ich auch total spannend. Also falls irgendwer Lust hat, ähm, bei Instagram oder auch per Mail oder so sich zu melden und mal zu schreiben. Finde ich total spannend. Also
2: meldet euch da gerne. Total. Lasst uns da wirklich in den Austausch kommen. Und ja, jetzt wünsche ich auf jeden Fall dir da draußen einen wundervollen, achtsamen und schönen Tag. Vielleicht kannst du dir auch die Frage vom Anfang stellen, So, ähm, hast du heute schon so das Schöne um dich wahrgenommen? Was war es vielleicht? Und ähm, ja, wir wissen ja dir auch nochmal vielen Dank und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao und tschüssi. <lacht> Tschüss.